0: El tema de la sanidad espiritual, queridos amigos y hermanos, además de ser benéfico para nuestras almas, pues nos hieren a menudo, es de suma relevancia para nosotros, pues a menudo nosotros también herimos y lastimamos a otros. Y es que somos seres humanos que, aunque cristianos muchos de nosotros, contamos con la perversa capacidad de dañar la vida de otros y desde luego, como lo hemos venido argumentando, somos susceptibles a que otros dañen o afecten la nuestra. Y ese es el punto, hermanos, porque es precisamente en virtud de lo propensos que somos a causar daño, pero a que nos lo causen, que debemos ser versados que debemos estar más apercibidos con este tema tan importante de la sanidad espiritual, creo que muchos de nosotros hemos escuchado sermones notas o hemos leído cuestiones al respecto de la sanidad espiritual, lamentablemente no en el mejor de los contextos, luego hemos recibido información no muy adherida a la palabra del Señor, yo creo que este es el momento en el que nosotros debemos prestarle suma atención a este tema Debemos familiarizarnos más con este tema Debemos dominar más este tema, particularmente por dos razones La primera, para que podamos acudir prontamente al Señor cuando hemos sufrido daño Esa es una de las razones Nosotros tenemos un buen Señor, un Dios que sana nuestros corazones Recordemos, hermanos, que la verdadera sanidad espiritual produce vidas plenas, y cuando hablo de vida plena, hablo de una vida sin amargura y sin resentimiento, una vida en, en amargura, una vida resentida, es una vida no solo que dista de ser una vida plena, sino es una vida que no honra al Señor, quiero que usted entienda bien esto, una vida con raíz de amargura no honra a Dios, Ninguno de nosotros puede decir yo honro a Dios mientras vivimos con esa raíz de amargura. Luego debemos buscar sanidad de manera pronta, de manera inmediata a los males que aquejan nuestras almas, al daño que otros nos han causado. Pero la segunda razón, hermanos, es para que llenos de la gracia de Dios podamos evitar causar el daño a los demás. Primera razón por qué debemos ser versados, porque debemos comprender este tema desde una perspectiva bíblica, bien, porque la sanidad espiritual produce vidas plenas y nosotros queremos vivir en plenitud de gozo, delicias a tu diestra, dice la palabra del Señor, pero la segunda parte es, debemos ser eh, personas que conocen este tema, porque cuando nosotros podemos dimensionar el daño, muchas veces irreversible, que podemos causar en otras personas, nosotros nos refrenaríamos de hacerlo. Entonces debemos meditar en estos asuntos y debemos hacerlo, claro está, desde una perspectiva netamente bíblica. Luego, y apelo a ustedes, luego es imperativo que este asunto de la sanidad espiritual lo tengamos claro y espero, mis amados hermanos, que este sermón ayude a este noble propósito. Ahora bien, a manera de breve recorderis, en el sermón de la semana pasada consideramos tres puntos en particular, tres cuestiones al respecto del daño o de la afectación espiritual. En primera instancia, definimos el daño espiritual. Luego, hablamos de la sintomatología o de los síntomas que se presentan cuando existe un daño en el alma. Es muy importante identificar estos síntomas, de la misma manera como nuestros síntomas disparan en nosotros la necesidad de buscar ayuda al médico o en el médico más bien, así también hay una sintomatología muy particular que debe en nosotros levantar una banderita que nos dice, oye, busca ayuda en el médico de tu alma y en tercer lugar miramos el esplendor de Cristo, porque lo dejamos en claro, solo Él como médico de nuestras almas, o solo en Él como médico de nuestras almas, hay sanidad. Ahora bien, en el mensaje de esta semana, esta es la segunda parte de este tema, en el mensaje de esta semana, nuestro enfoque será la soberanía de Dios. Yo creo que en el primer mensaje de la semana pasada, nosotros tocamos temas muy interesantes, muy apropiados. Pero es bueno que nosotros comprendamos que aún en estos temas delicados, ahí podemos ver la soberanía de Dios en las afectaciones a nuestras almas. Nunca piense en el daño, en el dolor que hay en su alma, aparte de la soberanía de Dios. Nunca lo haga. Y a partir de este punto volveremos a hacer énfasis en algo que es sumamente importante y es en lo siguiente sólo Dios nos puede sanar Solo en él hay sanidad y luego pasaremos a contemplar eh, aunque de manera sucinta algunas no todas algunas y esto lo debe animar a usted a que escudriñe los pasajes de la palabra donde usted encuentra promesas de que Dios va a sanar a su pueblo vamos a examinarlos de manera sucinta luego hermanos para los efectos de este sermón y con esto he sido muy tranquilo con el paso de los años pero hermanos les pido que tengan sus biblias abiertas por eso estamos repasando el orden de los libros de la palabra porque es necesario que vamos al menos los días del señor hermanos que vamos dejando el celular y vamos conociendo las biblias Existen personas, y me perdonan esta anotación, que se refugian en su celular porque no conocen los libros de la Biblia. No es pecado que usted consulte la Biblia en su celular, pero hágalo en el trabajo, hágalo cuando va en el bus. Cuando estamos en la casa del Señor, vamos a ese libro de papel llamado Biblia. Lo debemos conocer. Hoy es uno de esos días donde vamos a pasear, no exageradamente espero, por algunos pasajes de la palabra, quiero que ustedes lo lean conmigo, por favor. Así que hermanos, vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Les pido que abran sus Biblias en primer lugar en el Antiguo Testamento, libro quinto de la palabra del Señor, en su capítulo 32 y y versículo treinta y nueve. libro quinto de la escritura capítulo 32 versículo 39 dice la palabra del señor ved ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo ¿Eh? yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano Dice el Señor nuestro Dios, yo hiero y yo sano. Y el título del sermón es Sanidad Espiritual, parte 2 de 2. El bosquejo de este, de, de, de este sermón es simple, tendrá tres encabezados. Nuestro primer encabezado, mis amados, será este. Dios es el único que hiere el alma o es el único que permite que el alma sea herida. Ese es nuestro primer encabezado. Nuestro segundo encabezado es Dios es el único que sana el alma. Y el tercer encabezado es este, las promesas de Dios para la sanidad de nuestras almas. Así que hermanos, como tenemos un buen material, buen trecho delante de nosotros, vamos sin dilación alguna a considerar el primer encabezado. Dios es el único que hiere nuestras almas o el único que permite que nuestras almas sean heridas, no se le olvide. Este versículo de Deuteronomio que acabamos de leer, nos habla de algo muy importante, queridos hermanos, y lo hace de manera diáfana, de manera clara, transparente. Versículo 39, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Mis amados, cuando el Señor dice yo hiero y yo sano, lo que Él hace es darnos a todos testimonio de su soberanía en todo asunto, incluyendo los asuntos espirituales. Dios no le deja al hombre la potestad para hacer lo que a él le plazca hacer. Si el hombre tuviese la potestad de hacer, estrictamente hablando lo que a él le plazca hacer no hubiese mundo nosotros muy probablemente no estuviésemos aquí las iglesias las hubiesen cerrado y a más de, de uno de nosotros quizás nos hubiesen quemado vivos en la estaca Dios es soberano Dios nos protege Dios nos guarda Dios guarda su iglesia y no obstante Dios nos hiere y permite que otros nos hieran ¿Por qué? Dios es soberano. Luego cuando el Señor dice yo hiero y yo sano, lo que Él está haciendo es, nos está recordando que Él es soberano en todo asunto, incluyendo en la salud de nuestra alma. Mis hermanos, en ocasiones Él mismo nos hiere, Él mismo nos desfigura. En ocasiones sus manos nos apachurra, por así decirlo. No por capricho, usted lo debe tener en claro, sino que lo hace para la gloria de sí mismo y porque ve necesidad de que nuestras almas sientan dolor para que lo podamos buscar. Dentro de un momento usted va a escuchar el comentario que yo le voy a citar de un erudito y usted va a comprender un mejor el punto. Hermanos, el punto es que quizás necesitamos ver nuestro pecado para así acudir a nuestro Señor Jesucristo con toda prisa para ser sanados. En ocasiones necesitamos ver el pecado, necesitamos sentir las consecuencias del pecado. Y esto lo digo, mis amados, porque en ocasiones pecamos y ya tenemos acostumbradas a nuestras conciencias a que acallen este pecado. Y luego, hermanos, y luego, mis amados, si nosotros, si nosotros no sentimos el dolor, si no sentimos las consecuencias de nuestros pecados, nunca vamos a poder pedir perdón por los pecados. Así somos algunos de nosotros, quizás usted sea así, quizás usted no entienda por las buenas, quizás usted no comprenda los dulces tratos del Señor para con usted. Quizás usted deje de lado los ruegos que vienen desde el púlpito. Quizás usted obvie o ponga de lado la ministración que Dios le concede en la palabra, llamándolo al arrepentimiento. Luego, por así decirlo, a Dios le toca tratar con usted de una manera dura. Le toca herirlo para que usted pueda sentir el dolor de su pecado y entonces lo pueda buscar a él. Es que nosotros en ocasiones somos como los mulos y como los caballos faltos de entendimiento. Que si no es con freno y con cabestro, dice la Escritura, no nos acercamos a Él. En ocasiones Dios hiere nuestras almas grandemente o permite que nuestras almas sean heridas para que nosotros veamos el pecado y corramos a Cristo a pedir perdón por nuestros pecados. Eso es benevolencia del Señor. Bien el Señor nos hubiese podido dejar a la topa tolondra, pero no nos abandona en la dureza de nuestros corazones, mis amados. Y luego, Él siendo Dios y siendo soberano en nuestras vidas, y siendo soberano y teniendo potestad sobre nuestras aflicciones, Él puede tratar con nosotros como bien le plazca. Por eso Él dice, por eso Él dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay nadie que se pueda escapar de mi providencia. No nos podemos escapar de los tratos del Señor. Son para la gloria de su nombre y son para beneficio de nuestras almas. En ocasiones también tenemos que Él permite que otros nos hagan daño y nos desfiguren con propósitos similares, de repente porque desea probarnos. Mis amados, sea cual sea el mal que nos hagan, o sea, cual sea el dolor que nuestras almas sientan, duela poco o duela mucho, Jehová nuestro Dios es el Señor y Él y sólo Él es el que causa la herida y Él y sólo Él es el que tiene la potestad para herir hasta la última de las fibras de nuestras almas para que vengamos a Él en arrepentimiento, para que busquemos esa paz justa a la que Él nos ha llamado. Así que, ¿qué es lo que vamos a decir en esta mañana, mis amados?, Comprendemos porque lo hemos leído que Dios es soberano, que Dios es rey, que Él hiere y que Él sana. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Romanos 9:14. Mis hermanos y amigos, nada de lo que he dicho con anterioridad se puede usar para culpar a Dios. Nada. Dios es sabio, Dios todo lo hace de una manera justa. Dios no se equivoca con los tratos que nos da. Dios no se equivoca, no se equivoca si decide herir nuestras almas. Dios no se equivoca si decide herir nuestras almas de tal manera que nos acurruquemos por el dolor que sentimos en lo más profundo de nuestros corazones. Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros al pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Y en ocasiones parece que fuera así, pero Dios no se equivoca, mis amados hermanos. No podemos culpar a Dios, bien sea por el dolor que otros nos han causado y por el contrario debemos responsabilizarnos por el dolor que le hemos causado quizás a otros. Hermanos, es necesario entonces resaltar que cuando venimos y tocamos y consideramos este tema de la sanidad espiritual, es necesario resaltar que Dios es soberano y de que todas sus providencias, escúcheme, todas sus providencias, sean estas agradables a nosotros o sean estas dolorosas para nosotros, son tan buenas como lo es su voluntad. Eso nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Si el Señor nos hiere entonces o si el Señor usa a un hermano para herirnos, o si el Señor usa al mismísimo Satanás para causarnos daño, yo les doy un consejo hoy en el nombre de Cristo. No nos ensañemos ni contra el hermano, no nos ensañemos contra Satanás, ni mucho menos en contra del Dios soberano que ha permitido que estas cosas ocurran. Este es el momento de mirar hacia atrás en el tiempo de la Escritura y tratar de visualizar con los ojos de la fe al santo Job, al Job paciente. Él no culpó a nadie, mis amados hermanos. Tuvo momentos de flaqueza. Tuvo momentos que no fueron muy honrosos en su testimonio personal. Pero Él no culpó a nadie, como más adelante lo veremos. Así que en toda herida, en todo dolor, en todo daño a nuestras almas... No busquemos al culpable. No entremos en luchas inoficiosas con Satanás. Dios ya lo tiene vencido. Y lo único que Dios le permite a Satanás hacer es probarnos nunca dañarnos, mis amados hermanos. Dios puede permitirle a Satanás que nos toque, que toque nuestra casa, que toque nuestra vida, que toque nuestros cuerpos, como lo hizo con Job pero nunca, nunca le va a permitir que nos arrebate de sus manos. Luego, vemos la soberanía de Dios en todo este asunto de la sanidad espiritual. Aquel entonces que sabiamente ha permitido que estas cosas ocurran, es el Dios delante de quien nos debemos postrar para pedir la sanidad que nuestras almas necesitan. En vez de estar buscando al hermano que nos ha causado el daño, en vez de estar en enemistad con el pariente que ha infligido en nosotros dolor a nuestras almas, en vez de hacer eso, recordemos dos cuestiones, mis amados. La primera, lo que dijimos ahora, que no se te olvide, y hay gran consuelo cuando tú comprendes esto, que no se te olvide que todo lo que Dios permite... Lo permite para su gloria. Nunca se te debe olvidar. El día que Él te hiera. O el día que Él permite que otros te hieran. Lo está haciendo para su gloria primero que todo. Muchas personas no comprenden esto. Y quizás nosotros pasando por situaciones difíciles. Tampoco lo comprendemos. Pero todo lo que Él permite es para su gloria. Y lo segundo mis amados hermanos. Es que todo lo que Él permite es para beneficio espiritual de aquellos a quienes ha comprado a precio de sangre, como nos dice Romanos 8.28. Todas las cosas pasan para bien, para los que amamos al Señor. Luego, mis amados, cuando el, el escritor inspirado dice todas las cosas, no hace referencia a las cosas buenas, a las cosas que nos agradan, a las bendiciones hermosas que tenemos. Todas las cosas son todas las cosas desde una perspectiva absoluta, las cosas que nos dañan, las cosas que nos ofenden, todas las cosas pasan porque éstas, cuando son usadas por Dios y siempre lo son, deben redundar en beneficio del alma de quien ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Luego nosotros tenemos una gran esperanza, nosotros no, Dios no nos ha tirado al mundo para que el mundo haga con nosotros conforme bien le parece. Dios no nos ha dejado en el mundo para que las circunstancias y la suerte y el azar hagan con nosotros lo que bien les parezca. Nosotros estamos aquí con propósitos personales claros, con propósitos eclesiales definidos, pero nosotros estamos aquí para honrarlo en todas las situaciones, incluso para honrarlo cuando sentimos dolor en el alma, mis amados, para honrarlo cuando otros han herido nuestros corazones, cuando otros nos han traicionado, nos han defraudado. Para eso estamos también nosotros, hermanos. Así que Dios, uno, todo lo permite para su gloria, eso lo sabemos. Y dos, todo lo permite para beneficio espiritual de sus santos. No perdamos de vida esa realidad. Les repito, hermanos, no perdamos de vida esa realidad. Porque el Dios que hace la llaga es también el Dios que la vendará. Nunca se le olvide. El Dios que hace la llaga es el Dios que venda la llaga. Así que en resumen, recordemos que en última instancia, las aflicciones más profundas del alma, o bien las causa Dios, o bien Él las permite por medio de un instrumento suyo, sea este el diablo, sea este una persona cercana, sea este un familiar, un amigo o un hermano. Recordemos, o Dios las causa directamente o usa un instrumento de honra o de deshonra para su gloria y para sus propósitos eternos. Y lo segundo, que a su vez se va a dividir en dos puntos, lo segundo es, tengamos presente que solo Él nos puede ayudar, que solo Él nos puede restaurar. Si ustedes prestaron atención a la lectura de Oseas, nos encontraremos, y ya venimos a esa lectura, nos encontraremos de que el rey de Asiria no pudo sanar, no pudo ayudar, no pudo socorrer. Nos encontramos también en Jeremías, recordemos eso, Jeremías capítulo 17, recordemos la famosa maldición, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Recordemos, eso no solamente fue una maldición para aquellos habitantes de la región de Israel, que fueron a buscar protección en el rey de Asiria cuando debían buscar la protección, el alivio y la ayuda en el Señor. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es el Dios de Israel. Luego estas cosas no las podemos dejar pasar, siempre las tenemos que tener presente. Solo Él nos puede ayudar, solamente Él puede consolar tu cargado corazón, solamente Él puede derramar el bálsamo de su gracia en la herida que hay en tu alma, solamente Él puede poner su mano sanadora en tu corazón, solo Él lo puede hacer, los demás Quizás podamos ayudarte a llevar la carga, los demás quizás seamos de aliento en medio de cualquier tristeza, pero la verdadera sanidad no la da el pastor, no la da el hermano, no la da un consejo. Dios es el que la trae por medio de su gracia. Así que mis amados hermanos, solo Él nos puede ayudar, nos puede consolar, nos puede restaurar y lo que estamos buscando, la sanidad de nuestras almas, solamente Él la puede proporcionar. Saber estas dos cosas, mis amados hermanos, apacigua el alma. Le repito, saber estas cosas trae tranquilidad al alma cuando nuestros corazones están heridos. Y les voy a decir por qué. Primero, porque cuando recordamos que Él es soberano, cuando recordamos que Él es el que causa la herida o el que causó la herida, también recordaremos lo que dice Job. Él hiere. Y sus manos curan. Y eso está escrito en Job. Capítulo 5. Versículo 18. Él hiere. Y sus manos. Curan. Y en segundo lugar. Además de tener la bendición. De saber que si él nos hiere. Él mismo nos va a curar. En segundo lugar. Si nosotros sabemos. Que él ha usado a otra persona. Para que nos cause daño. Primero. Tendremos la certeza de que el daño que otros nos causen no va a ser ilimitado. Siempre va a estar delimitado por lo que el Señor le permita hacer. Los daños que otras personas puedan causarle a nuestras almas siempre va a estar limitado. Es cierto. Cuando otras personas nos dañan, creemos que esos daños son ilimitados. Pero no es así. Solamente Dios... Permite que su propósito sea cumplido y para que su propósito sea cumplido le pone fin a la maldad de quien nos hace daño. O en su debido efecto, pone fin a nuestra maldad para que no hagamos daño a los demás o más del que pudiésemos hacerle. Porque si Dios no restringe la maldad del hombre, el daño que los unos nos causaríamos a los otros sería inmensurable. Las heridas no tendrían sanidad, pero Dios limita el daño y eso nos debe consolar, mis amados hermanos. Y el otro punto, cuando nosotros sabemos que es Dios el que ha usado a otra persona para que nos cause daño, allí hay un ejercicio para nuestras almas. Pastor, ¿de qué ejercicio me está hablando? ¿No ve que estoy herido? Sí, allí hay un ejercicio muy particular que ayuda a sanar las heridas del alma. ¿Cuál es ese ejercicio? Recordar, como nos dice Efesios 6.12, que la lucha no es contra carne ni sangre. ¿Eh? Muchas veces nos tomamos las cosas personales. Claro, somos carne. Y aunque redimidos aún tenemos, digámoslo así, esa, esa cosa que nos busca o que nos lleva o nos insta e incita a buscar cierta revancha. Oh no, mis amados hermanos, cuando alguien me ha causado daño, yo sé que la lucha no es contra esa persona. La lucha no es contra esa persona. La lucha es contra el que quizás gobierna a esa persona, si esa persona no es un hijo de Dios, o con quien está influenciando a esa persona, si esa persona es un hijo de Dios. Luego, las cosas no son personales. Hermanos, es aquí donde debemos mirar desde una perspectiva espiritual. Es aquí cuando nos debemos separar de esa carnalidad que nos caracteriza cuando tenemos un daño en el alma. Es aquí cuando debemos aprender a ver no solamente las aflicciones físicas como una manera en la que Dios obra en nuestro espíritu, sino también a ver nuestras heridas espirituales como una manera para que Dios se magnifique en nosotros. Esto lo necesitamos saber, hermanos. Así que la vida cristiana, mis amados, todos ustedes lo saben. Esto quizás no debería repetírselo. La vida cristiana no es una vida de... De, de cuentos de hadas, ¿Eh? algunos, algunos la hacen ver como si fuera muy hermosa, color de rosa y en donde ninguna mala cosa existiese, no es así, la vida cristiana sí es hermosa, pero la vida cristiana está llena de profundas heridas en el alma, no me acuerdo para citarlo de manera textual, pero en cierta oportunidad escuché o leí, no me acuerdo, repito, Escuché a alguien que dice que nosotros vamos a llegar al cielo y vamos a llegar con heridas en nuestra alma, con heridas sanadas. Y eso es muy disiente, aunque, claro, es de una manera alegórica, pintoresca y quizás un poquito poética. Es una realidad, hermanos. La vida cristiana es una vida de profundas heridas causadas por Dios mismo o por otros. Y estas cosas son permitidas por el Señor para su gloria y para beneficio. Que no se nos olvide, mis hermanos, que no se nos olvide que Él nos ama. Oh, pastor, yo ya lo sé. No, es que se nos olvida, hermanos. Porque cuando estamos en profunda aflicción, muchas de las cosas que abrazamos, en las que confiamos, que creemos y que damos por ciertas, parece que se nos olvidan. En las profundas aflicciones, en los dolores del alma, estas cosas parece que se no nos olvidan que no se nos olvide además de que Él nos ama y de que todas las cosas sobran para bien, incluso aquella que nos duelen que no se nos olvide que Él es sabio en todo lo que permite, hermanos, que Él no va a permitir que nosotros seamos dañados más de lo que podamos resistir. Así que miremos en todas estas situaciones difíciles el amor de Dios, ese amor que nos protege, ese amor que nos guarda, miremos la sabiduría de Dios en que Él solo permite aquello que le glorifica y Él no permite que más daño del que Él ya destino desde antes de la fundación del mundo sea causado. Que no se nos olvide, mis amados hermanos, que si bien todos anhelamos tiempos de sanidad para que haya sanidad, es necesario que primero existan tiempos de heridas. Como dice el sabio, hay tiempo de morir y tiempo... Hay tiempo de matar, perdón, y tiempo de sanar. La sanidad viene después de la herida, mis amados hermanos. Y Yo quiero hablar al corazón de cada uno de ustedes. No sé quién entre ustedes tiene un dolor en el alma. No sé quién entre ustedes tiene una profunda herida en el corazón. No sé quién entre ustedes ha sido traicionado o ha sido dañado. No sé pero lo que yo sí sé es que todos tenemos un Dios más grande que la herida y lo que también sé es que en ese Dios reside gracia infinita, cual bálsamo bueno desciende para sanarnos. Mis amados hermanos, la herida duele, la herida cansa, la herida molesta y la herida fastidia, pero no hay mayor sensación de placer espiritual que el saber, el sentir que por Dios hemos sido sanados. Recordemos que Dios es bueno, que Dios es sabio y confiemos en Él en todo momento. Él hiere, Deuteronomio 32, 39, fue el pasaje que leímos, Él hiere y Él mismo sana. Él hiere y Él mismo sana. Recordemos a Job, mis amados hermanos. Cuando usted lea Job, hay muchos versículos en los que usted se va a gozar, pero por favor no pierda de vista los versículos 18 y 19 del capítulo 5. Particularmente el 18, cuya primera parte, miren lo que nos dice, Él hiere y sus manos curan. Él hiere y sus manos curan. ¿Y qué nos dice la segunda parte? El que hace la llaga será también el que la vendará. Bendito sea nuestro buen Señor. Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado. Dios es el único que sana las enfermedades del alma. Eso ya lo sabemos, pero dijimos que íbamos a profundizar un poco en este punto. Qué bueno que todos los amigos o hermanos que tuvieran alguna aflicción en su corazón, alguna herida en su alma, prestaran atención a esto. En el pasaje de Oseas capítulo 5, versículo 13, hermanos, nosotros recordamos que Efraín vio su enfermedad, dice el pasaje textualmente y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Pero cuál fue el punto que Efraín en vez de acudir a Dios fue al rey de Asiria y ¿qué le dice Dios ese rey de Asiria no podrá sanar su llaga, no podrá sanar su enfermedad y es muy disiente eso mis amados hermanos. Es muy diciente eso, eso viene acorde a lo que hemos repetido durante la semana pasada y esta. Solo Dios puede sanar nuestra llaga, bien sea porque Él mismo cause la herida o bien sea porque Él mismo haya usado a una de sus vasijas para causarla. Solo Él puede sanarla, solo en Él encontramos la sanidad. Y es que es muy importante, hermanos, y por eso les cito en este punto a Juan Calvino, no suelo hacerlo, este pasaje no necesita mayor habilidad exegética, no necesita mayor habilidad de conocimiento, de interpretación de la Escritura. Es claro, es transparente, pero quiero citarlo a Dred, hermanos, porque él dice, comienzo la cita. Los israelitas siempre creían tener remedios preparados para toda situación y así volvían sus mentes a vanas esperanzas. Y él continúa diciendo... Esto lo suelen hacer la mayoría de los hombres, quizás alguno de ustedes, piensen esto. Porque cuando el Señor nos trata con dulzura, en ocasiones no percibimos su mano, sino que pensamos que los males nos suceden por mera casualidad. Y aquí el punto de Calvino. Entonces, como si no tuviéramos nada que ver con Dios, buscamos remedios propios a nuestras heridas y volvemos nuestras mentes y pensamientos hacia otras direcciones. Buscamos remedios caseritos para heridas cancerígenas que carcomen el alma. Buscamos daño, darnos paños de agua tibia cuando solamente la gracia y la mano salvadora del Señor nos puede ayudar. Ese es el punto de Calvino, mis amados hermanos. Efraín se dio cuenta de su enfermedad y eso está bien, Judá se dio cuenta de su llaga, y eso está bien, pero nos parecemos a ellos, en que sabiendo que Dios es soberano, y que en Él, y solo en Él hallamos la sanidad de nuestras almas, tendemos pecaminosamente a apelar a seres humanos para que ellos traigan el consuelo que sólo Dios puede dar. No es que sea pecado buscar compañía en momentos de dificultad. No es que sea pecado buscar buenos y sabios y piadosos y santos hermanos cuando nos encontramos en aflicción. Lo que es pecado es esperar que estos hermanos suplan la gracia que solamente Dios puede dispensar. Eso le pasaba a estas personas. ¿Eh? Nosotros nos parecemos a ellos en el sentido de que tendemos hermanos de manera pecaminosa o instintiva a buscar medios, incluso terapias, literatura humanista y personas que no solamente no vienen de Dios, sino que están en contra de Dios, ¿Eh? personas que cuando son heridas en sus corazones buscan en el internet terapias para sanar el alma, cristianos estoy hablando, Personas que cuando son heridas en lo más profundo de su alma buscan refugio en personas que no tienen nada para aportar salvo cuestiones humanistas. Y peor aún existen cristianos que apelan y no vamos a entrar en esos detalles que apelan en prácticas que son contrarias a Dios. Y tenemos que tener cuidado hermanos. Porque Dios ha dispuesto la medicina en sus muchas ramas para beneficio nuestro. Pero no podemos apelar instintiva o automáticamente a estas profesiones sin antes habernos presentado delante del trono de gracia y de majestad. No lo podemos hacer. Eso fue lo que hicieron Efraín e Israel y Judá. ¿Vieron el daño que tenían? El problema fue que no acudieron al único que podía sanar ese daño. Y quizás algunos entre ustedes tengan esa perversa costumbre. Deben dejar esto, mis amados hermanos. El texto nos enseña que el rey Jareb de Asiria no los podía sanar, no les podía curar la llaga, no les podía dispensar ningún favor. Y hablo. De una llaga que no era literal, sino de la llaga de su pecado sobre el cual Dios había permitido que merodeadores vinieran a atacarlos. Apelaron a los asirios para defenderse de los babilonios y no hubo quien los defendiese. Eso nos muestra, mis amados hermanos, que Dios es el que hiere y Dios es el que sana. Debemos darle prioridad a nuestro Señor en los asuntos de nuestras almas. La prioridad no la tienen ni las técnicas, ni, ni, las, ni las tácticas, incluso ni las profesiones médicas que de una u otra manera nos ayudan. Estas cosas no son malas, pero apelar instintivamente a estas o automáticamente sí es malo. Y por eso, hermanos, hoy lo estamos repitiendo, aunque en otras palabras, nada ni nadie puede sanar nuestras almas aparte de Dios mismo por su bendita gracia. Nada ni nadie conoce cuál es el mejor remedio para la herida de tu alma, aparte del Dios que ha causado la herida en tu alma o que ha permitido que otros la causen. ¿Entendió el punto? Nadie conoce cómo reparar a un carro de cierta marca sino el, el quien manufacturó, quien hizo el carro. El carro de la marca X no lo van a reparar mejor en el taller que se especializa en la marca Y, no, hermanos queridos. De la misma manera, Dios conoce nuestros corazones. Él conoce cuán débiles son nuestros corazones, cuán heridos están nuestros corazones. Así que el único que debería estar en nuestras mentes al momento de hablar de sanidad espiritual es Dios. Luego, hermanos, evitemos que cualquier daño sea grande evitemos que la enfermedad se expanda, se complique o se alargue. Y hermanos, apelemos al Señor, confiemos en el Señor. La semana pasada lo dijimos, solamente Cristo es el médico de nuestras almas. En segundo lugar dijimos, debemos aproximarnos a Él con premura, con prisa, porque nuestras almas están enfermas. En tercer lugar, debemos aproximarnos con fe, sabiendo de que es voluntad del Altísimo que nuestras almas sean sanadas. Dijimos que es voluntad la sanación del alma, de nuestras almas, porque almas amargadas y heridas no glorifican al Señor. Oh, mis amados hermanos, vengamos al Señor, pidámosle al Señor que sane en nosotros toda llaga, toda llaga que pueda estar presente desde nuestros pies a nuestra cabeza. supliquémosle al Señor que toda herida o toda enfermedad o toda tristeza o toda dolencia en nuestras almas sea sanada. Y el salmista nos ayuda y nos da la razón por qué nuestras almas pueden ser sanadas. El salmista nos dice, porque solo Él es quien perdona nuestras iniquidades y solo Él es quien sana nuestras dolencias. Todos lo conocemos, mis amados hermanos. Solamente Él es quien perdona nuestras iniquidades y el que sana toda dolencia. Eso nos lo recuerda el Salmo 103, versículo 3. Luego, usted aquí puede dilucidar, puede mirar otro punto. Hay una relación entre la sanidad espiritual y el perdón de nuestras transgresiones y pecados. Y eso nos conduce al tercer encabezado, las promesas de Dios para la sanidad del alma. O vámonos hermanos lentamente hacia el final de este sermón recordando que Dios le ha dado promesas a sus hijos heridos, lastimados y dañados por el pecado de otros. Y por su propio pecado. Yo quiero, hermanos, que nos enfoquemos es en el daño que el pecado nuestro ha causado a nuestras almas. Y es que es muy importante discernir, mis amados. Repito, es muy importante discernir si estamos siendo probados. O es muy importante discernir si la situación que estamos pasando ha venido como consecuencia de nuestros pecados. Es muy importante discernir eso. ¿Eh? Cuando nosotros, por la gracia del Señor, podemos discernir de manera inequívoca que las heridas y enfermedades de nuestra alma corresponden a las consecuencias de nuestros delitos y pecados, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué necesito, Señor, para ser sanado?, yo creo que usted está en esa situación. Yo creo que usted necesita de estas verdades, pero también necesita ese aspecto práctico. Porque hay una sanidad, hay una herida en su alma, hay una llaga en su corazón que necesita ser sanada. Bien sea porque su esposa le hizo algo, o bien sea porque un familiar lo estafó, o bien sea porque alguien lo defraudó, o bien sea porque un hermano le dijo o le hizo. No importa la causa, hermanos, Creo que aquí hay personas que necesitamos ser sanados en el corazón. Oh, hay casos peores y hay casos más serios. Hay casos de abuso de personas que sucedieron hace muchísimos años y que esa amargura continúa con esas personas hasta el día de hoy. Esas personas necesitan ser sanadas. Hay casos... De personas con las que hemos trabajado, que nos han estafado, que nos han engañado. Y esa amargura continúa hasta el día de hoy. No podemos vivir con eso, mis amados hermanos. ¿Eh? Pero enfoquémonos entonces en lo siguiente. Muchas de las heridas en nuestros corazones, de las afecciones del daño a nuestras almas, las hemos causado nosotros mismos. Las han causado nuestros pecados. Así que hermanos, recordemos... Oh, buen Señor, ¿qué necesito entonces para ser salvo? He visto mi pecado, he visto mi transgresión a tu ley, he visto mi desdén por los asuntos santos, he visto mi desprecio por la iglesia, he visto mi amor por este pecado o aquel otro. ¿Qué necesito, Señor? Mi alma está dolorida. ¿Qué necesito, Señor, para ser sano? Oh, mis amados, la sanidad de Dios es un don es una gracia, es un favor inmerecido. Y no obstante, es necesario que tengamos en cuenta dos cosas. Todos aquellos que necesitemos ser sanados, todos aquellos cuyas fibras del corazón necesiten ser regeneradas, restauradas y sanadas con el bálsamo de la gracia, necesitamos tener dos cosas en mente. La primera, necesitamos reconocer que hemos pecado. Efraín y Judá reconocieron, hemos pecado Señor. El problema es que solo reconocieron de boca y fueron a hacer lo que a Dios les disgustaba y era confiar en el hombre. Así que una parte es reconocer que hemos pecado y que debido a esos pecados ha venido el daño a nuestras almas. Pero la segunda es necesitamos reconocer que hemos pecado de manera humillada. Así que no solamente, hermanos y amigos, es decir, Señor, yo he pecado, sana mi alma, sino reconocerlo de una manera humillada. Y se los voy a probar por la Escritura. Primero, necesitamos reconocer que hemos pecado. Salmo 41.4, quiero que lo lea. Abra su Biblia, por favor, y lo lee conmigo. Salmo 41.4 Oh, hermanos, qué gran verdad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Eso debemos hacer en primer lugar, hermanos. Oh, Señor, sana mi alma. Oh, sana las heridas de mi corazón que supuran amargura. Sánalas, Señor. Ciérralas con el bálsamo de tu gracia. Señor, sí, otros nos las causaron quizás, pero aquí quiero que nos enfoquemos en el mal que nosotros mismos causamos a nuestras almas, hermanos. Sana mi alma. Es decir, Señor, mi alma está enferma, está dorida, está herida porque contra ti he pecado. Cuán propensos somos, hermanos, para culpar. A las personas, como lo decíamos a nosotros, lo decíamos hace un momento, cuán propensos somos a culpar a Satanás. Ah, fue culpa de Satanás. Oh, fue culpa de esta persona. Fue culpa de este que me engañó. Fue culpa de este que me robó. Oh, mis amados hermanos, miremos lo que hacemos, escuchemos lo que decimos y juzguemos lo que pensamos, porque en mucho de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que pensamos hay pecado y, por ende, hay herida para el alma. Oh Señor, sana mi alma. ¿Por qué? Oh buen Señor, porque contra ti he pecado. En esta expresión el salmista reconoce que ha sido su propio pecado y no el pecado de otros lo que ha causado el daño que ahora él sufre. Es claro que debemos aproximarnos al Señor para confesar nuestro pecado y así obtener sanidad para nuestras almas. Pues la sanidad de nuestras almas o la salud de nuestras almas depende del perdón de Dios. ¿Entendió eso, hermano? Hay una línea indeleble entre la sanidad que nuestras almas necesitan y el perdón que Dios otorga. No hay sanidad para mi corazón si Dios no me perdona. Oh, pastor, pero fue que ellos fueron los que causaron. Él fue el que causó. Ella fue la que causó daño a mi vida, afectación a mi vida. Sí, puede que eso sea verdad. Pero ¿cómo reaccionaste tú? Peor del mal que ellos te causaron. Lo dijimos la semana pasada, ¿recuerda? Mucha parte del daño o gran parte del daño de nuestras almas no radica en en la herida que otros nos hacen, sino en cómo trato esa herida. Ahí radica mucha de la causa. Pero no solamente es importante, mis amados, que digamos como el salmista, oh Señor, reconozco que he pecado sana mi alma, sino que, en segundo lugar, como lo dijimos hace un momento, es necesario que nos humillemos delante de Él porque hemos pecado. Y yo les pido que vayamos al Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Mire qué hermoso. Hermanos, no es lícito hacer lo que les voy a recomendar, pero como estamos hablando del mismo tema y esto tiene aplicación universal, miren cómo podemos decir, Señor, sana mi alma porque contra ti he pecado y ahora podemos decir, oh Señor, yo sé que tú sanas a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¡Qué hermoso! ¿Quién entre ustedes tiene un corazón quebrantado, mis hermanos? ¿Quién entre ustedes tiene heridas en el alma? Buenas noticias hay. Yo les recuerdo de que solo Él sana a los humillados y contritos de corazón. Luego, mis amados hermanos, vengamos a Él pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo sanidad para nuestras almas. Pero vengamos humillados delante de Él con la plena convicción de que aquí hay una promesa. Él sana, dice la Escritura, a los quebrantados de corazón. Él venda las heridas de los que se humillan delante de Él. Qué gran consuelo, mis amados. Qué gran consuelo es saber que el Señor sanará nuestras heridas, profundas heridas en nuestras almas, cuando quebrantados de corazón nos acercamos a Él para que nos sane. Quizás usted, querido amigo o hermano, diga, mi dolor es mucho para ser sanado. Quizás usted realmente tenga una gran, gran herida en su corazón. Quizás usted sea alguno de los que digan, oh, yo he causado tanto daño a mi alma que no hay cura para mi enfermedad. Déjeme responderle prontamente. Dios lo sanará. Este pastor es atrevido. ¿Cómo se le ocurre garantizar, hablar en el nombre de Dios y garantizar que Dios lo sanará? Oh, sí, Dios lo sanará. Abro paréntesis. Siempre y cuando usted se convierta a Él. Es decir, siempre y cuando usted se arrepienta del pecado. ¿Por qué? Esta es una promesa que yo les paso a ustedes en el nombre de Cristo. Porque está escrito. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te sanaré. Si te convirtieres, yo te sanaré. Te restauraré y delante de mí estarás. Jeremías 15, 19. Así que esto es una promesa, mis hermanos. Si nos arrepentimos de los pecados, Él sanará nuestros corazones. Si nos arrepentimos de nuestras transgresiones, Él vendará nuestras almas. Y eso es lo que queremos, mis hermanos. Así que dejemos el orgullo, dejemos la arrogancia reconozcamos nuestros pecados y postrémonos prontos delante del Señor, delante del único que nos ha prometido sanar y curar nuestros corazones. Que cada uno de nosotros entonces se humille arrepentido delante del Señor. Quiere el Señor conceder que cada uno de nosotros sienta como Efraín y como Judá la llaga en su corazón, pero pero también que aprendamos a no imitarlos. Ellos buscaron las cosas de manera instintiva, buscaron la ayuda y a la final Dios le dice, buscaron al equivocado, el Rey no los puede ayudar, no me buscaron a mí, yo soy el único que puedo sanar sus heridas. Hermanos, hoy hemos escuchado la palabra del Señor. El Señor nos ha hablado ya por dos días suyos en lo que respecta a la sanidad de nuestras almas. No seamos necios, no busquemos culpables, examinémonos a nosotros primeros, sentimos dolor en el corazón. Bueno, no lo cultivemos más, no pensemos más en él, no sentamos con miseración por nosotros mismos, busquemos al médico de nuestras almas, reconozcamos que Dios es soberano en todos sus procederes, reconozcamos que él aún las heridas las produce para su gloria y para beneficio de nosotros. Reconozcamos hermanos que muchas de nuestras heridas vienen a causa de nuestro pecado Pero reconozcamos también que por las llagas de Cristo somos nosotros curados Oh bendito y buen Señor Que nosotros como el profeta Jeremías lo dijo en alguna oportunidad Sáname Señor y seré sano Esa fue la fe de Jeremías Sáname Señor y seré sano Oh, aproximémonos delante de nuestro buen Señor, pidámosle Señor, sáname. Y nosotros esperemos esa sanidad, porque esta sanidad es una promesa de Dios. Oh, mis amados, no vivamos con más amargura ni resentimiento. Quiera el Señor que a lo largo de esta semana nosotros podamos meditar más en las notas de este sermón, podamos aprovechar los recordatorios que enviamos de este sermón quiera el Señor permitir en realidad que nosotros seamos un pueblo con una vida plena, un pueblo sin amargura de corazón, un pueblo sin enemistad que carcome cual cáncer el alma, que nosotros dependamos de nuestro Dios, que nosotros nos humillemos delante de nuestro Dios con la certeza que si nos acercamos a Él confesando nuestros pecados, que si nos convertimos a Él, como dice el profeta, Él nos sanará, Él nos restaurará. Bendito sea el nombre de nuestro buen y gran Señor.